0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאודס. אהלן, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק נוסף של טקטוק, טוק הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאודס, ואני מורל דן. היום יהיה לנו פרק בנושא שהוא מאוד משמעותי, הפרק בעצם יהיה סביב העולמות של דאטה, קראנו לו The Evolution of Data, האבולוציה של הדאטה, ואיתנו באולפן נמצא שון פז. שון הוא ארכיטקט פתרונות בכיר בחברת רדיט, אז ככה לפני שנסגול ממש לנושא, שון אני אשמח שתציג את עצמך.
1: בכיף, אהלן, נעים מאוד כולם, תודה לכל מי שהצטרף לפייק להקשיב, אז שמי שון פז, כמו שמור הזכירה, ארכיטקט פתרונות בכיר ברדת ישראל, קפריסין ויוון, ספציפית היום הוביל את, את המגזר הביטחוני בציר הטכנולוגי רואה ככה הרבה ארכיטקטורות נורא מעניינות ומאתגרות גם באזורי הדאטה ובעצם המטרה שלי או התפקיד שלי הוא בעצם לעזור ללקוחות שלי לפתור איזה שהם אתגרים טכנולוגיים בעזרת טכנולוגיות חדשניות וזהו, תודה רבה שהוספתם אותי.
0: בשמחה, זה נשמע כמו תפקיד באמת מאוד מאוד חשוב ‫אז באמת התכנסנו היום ‫כדי לדבר על עולמות הנתונים. ‫אנחנו יודעים שהשימוש בנתונים ‫לטובת החלטות ארגוניות ‫זה משהו שנהיה יותר ויותר קריטי בעולמנו, ‫אז אני אשמח אם תוכל לתת לנו רקע ‫בעצם איפה בגדול עולמות הנתונים ‫בעצם פוגשים את הארגונים היום.
1: ‫בטח, בכיף. ‫אז נקרא לזה שתף, שתף בדעתי. ‫בגדול אנחנו נמצאים היום באיזושהי... אפשר לקרוא לה מהפכה תעשייתית רביעית. המהפכה התעשייתית הזאת בעצם כוללת בתוכה התפתחות טכנולוגית אקסטנסיבית, שבעצם נוגעת בכמה ורטיקלים שונים בתעשייה. זה מתחיל בעצם בכל תחומי ה-AI, הנתונים באופן כללי, זה יכול להיות AI, Machine Learning, Deep Learning וכו', וכל ההתפתחויות האלגוריתמיות שיש מתחת לדבר הזה. יכול להיות עולם הסייבר סקיוריטי, לדוגמה, שאם בעצם ההתפתחויות הטכנולוגיות שהיו בכל הוורטיקל הזה, בעצם מגיעים גם האיומים השונים, נקרא לזה, והדרסטיים באזורים האלה, נרחיב על זה רגע בהמשך, על איך, איפה זה פוגש אותנו, ובמיוחד עולמות ה-IoT, ששם באמת הגדילה היא אקספוננציאלית, גם מן הסתם בעולמות הנתונים, כי בסוף כל רכיב IOT כזה, בעצם נקרא לזה מג'נרט, נתונים במסות נורא נורא גדולות. בהסתכלות על הרכיב הקטן, אולי אה, הרבה אנשים נוטים לחשוב על זה כ... אה, בסדר, הוא מג'נרט אה, x bytes או x קילו-bytes לשנייה, אה, אבל בסופו של דבר אני מדבר פה על איזשהו mass production, שיהיה לי המון רכיבים כאלה מפוזרים, שם כבר מתחילה הבעיה העיקרית. ואם ניתן דוגמה לרכיבי ה כאלה, זה יכול להיות אה, המזגן שלי בבית שמחובר לאיזושהי נקודת גישה, יכול להיות הפלאפון שלי מן הסתם. רובוט במפעל, עיר חכמה, רחפנים שמסתובבים והם מוטלות עליהם משימות. ובעצם, אם רגע אני חושב על מה, מה הדבר שתרם לכל ההתפתחות הזו, כי בסוף זה אוסף טכנולוגיות שככל הנראה כבר ידענו לעשות לפני עשרות שנים. דוגמה, דוגמה פשוטה, כל הנושא של זיהוי תמונה, איזשהו אובייקט דטקשן או המרה של... של תמונה לטקסט, אלה דברים שאדנו לעשות כבר לפני עשרות שנים. אז אם אני רגע מנסה להסביר את זה לעצמי, ההתחדשות הטכנולוגית הזאת היא בעצם נבעה מיכולות של, נקרא לזה פשטות, הנגשה, איך אנחנו בעצם מנגישים את הדברים או משתמשים בהם, ולדעתי האישית גם דבר, נקרא לזה, נורא נורא נרחב ומשמעותי היה גם התפתחות הקוד הפתוח. שבעצם תרם לכל הנושא הזה באופן נורא נורא טרסטי.
0: אוקיי, מצוין. ואם אני אנסה לקחת את השיח למקום מה שנקרא פרקטי, אז עבורי כארגון, בעצם איך הנתונים האלה יכולים לשמש כבסיס ממש לקבל את ההחלטות העסקיות עצמן?
1: לדעתי אנחנו נמצאים היום בעולם שבו כל ארגון באשר הוא, בסדר, לא משנה באיזה ורטיקל הוא נמצא, נהיה איזושהי חברת תוכנה. מה זה אומר? יש משפט מפורסם של מרק אנדריסן שאומר Software is a בגדול ה... זה, התוכנה מייצרת איזשהו תכתיב. הדוגמה הכי פשוטה של, בעצם של הדבר הזה זה בעצם הפלאפון שלנו, אם אני מנסה לזקק את זה רגע. אני כמשתמש קצה, בסדר, כ-end user, מצפה שהיום הכל יהיה בפלאפון שלי. מה זה, מה זה אומר בפועל? זה אומר שאני מצפה שלכל דבר יהיה אפליקציה. אם זה לא אפליקציה, אני כנראה אתעצל לעשות את זה. אני כבר לא הולך לבנק כדי להתנהל מול האנשים שם, אני מצפה שתהיה איזושהי אפליקציה שאני אנהל הכל דרכה. אני כבר לא מזמין טיסה או מלון, נקרא לזה בשיחת טלפון למלון או לחברת הנסיעות, אלא אני משתמש באתרים שונים. כדי בעצם להזמין, להזמין את היכולות האלה לעצמי, בסדר? אז הכל נהיה איזשהו self-service, אני גם ארחיב על זה איפה זה פוגש אותנו בהמשך, אבל הכל נהיה self-service, אני מצפה שהכל יהיה איזושהי אפליקציה קטנטנה על הפלאפון שלי, הכל יהיה נגיש, אז בעצם הדבר שזה מייצר זה שבעצם כל חברה הפכה להיות איזושהי חברת תוכנה, ונקרא וה... לזה היכולות הטכנולוגיות, היכולות התוכנתיות הטכנ... של חברות, בעצם משפיעות, או יש קשר ישיר ביניהן לבין הביזנס של החברה באופן די דרסטי. יש אפילו הרחבה, נקרא לזה, של המונח הזה, או איזשהו ראי-ויזית, שאומר, נקרא לזה Softwares in the World, but AI אי-סופטוויר. שזה, אם אני גם מחבר את זה לעולמות של הנושא של הפודקאסט הזה ספציפית, בעצם אומר שיתרה מזאת, לא רק שכל תחום התוכנה נהיה, נהיה מורא אטראקטיבי, או איזשהו חלק אינטגרלי מביזנס של כל חברה, AI אפילו עולה מעל זה, בסדר? וזה, שוב, אפשר להסביר את זה בצורה נורא פשוטה, אם אני חברה היום, חברה מסחרית, שלצורך העניין האינטרס שלי מן הסתם הוא גם להרוויח כסף ולהישאר פרופיטבל. בגדול, יש המון המון דברים שאני יכול ללמוד על הלקוחות שלי ולהסיק המון המון, נקרא לזה insights, על איך אני צריך לתכנן את המוצר, איך אני צריך למכור אותו, למי הוא רלוונטי, איזה קהלי והדברים האלה מגיעים מאיסוף נתונים ובעצם נרחיב בהמשך איך האיסוף נתונים הזה נהיה, נהיה קריטי אבל זה חד משמעית גם AI נהיה חלק אינטגרלי מביזנס של כל חברה
0: כן, אני לא יכולה להסכים יותר עם כל מה שהעלית כאן אלה דברים שאנחנו יודעים שהם בעצם היום כבר מאוד מאוד בסיסיים נגעת מקודם קצת באתגרים ‫למשל, הזכרת את הנושא ‫של נפח הדאטה, ‫שאנחנו יודעים שזה משהו ‫שהוא כמובן מאתגר וגם לא זול, ‫בשביל ארגונים להתמודד איתו. ‫אז אני אשמח אם תוכל קצת להרחיב, ‫כי ככה בסוף אני מאמינה ‫שבאמת איפה שיש אתגרים, ‫זה, זה המקום שצריך להבין מהם מה ‫ואיך מתמודדים איתם ‫כדי באמת לאמץ טכנולוגיה מסוימת ‫או, או, או, או להוציא ממנה המיטב. ‫אז אני אשמח אם תוכל קצת ‫לתת את ה... ‫הדעה שלך או את הראייה שלך ‫לגבי האתגרים ותשתיתיים ‫שבעצם קיימים היום ‫בפלטפורמות נתונים יותר מסורתיות, ‫בוא נגיד.
1: ‫-מעולה, בשמחה. ‫בגדול, כל נושא הדאטה היום ‫הוא נושא טיפה מאתגר בארגונים. ‫הרבה מהארגונים בעצם מסתמכים ‫על איזה שהם פתרונות מסורתיים ‫שמבוססים על תשתיות, נקרא לזה, טיפה, לא, לא אגיד ישנות יותר, אבל פחות חדשניות, זאת אומרת, התקדמנו טכנולוגית. ובעצם, בגדול, מנסים לפתור את הבעיות של מחר עם התשתיות של היום. או אפילו התשתיות של אתמול, הייתי אומר.
0: כן, של אתמול. מה,
1: איפה האתגרים, איפה זה פוגש אותנו? בגדול, העולם נמצא במצב של Data Explosion. אומרת, זה מונח, זה מינוח כזה נורא, נורא נפוץ היום, Data Explosion. מה בגדול הוא אומר? יש לנו המון המון use cases שונים שבעצם פוגשים אותנו בארגון. אם אני רוצה היום באמת להפיק איזה שהם insights מהנתונים ולהחליט החלטות עסקיות שמבוססות על ה-insights האלה, אני צריך לאסוף נתונים מהמון המון מקורות שונים. זה יכול להיות מערכות בין ארגוניות, פנימיות, ענן חיצוני, רשתות חברתיות, רכיבי IoT, באמת יש, המון, יש ספקטרום של המון המון use cases שככל הנראה אני אצטרך לעבוד מולם. ובעצם מתישהו ככל שה-use-kיסים גדלים, והם לא עוצרים, בסדר? זו גדילה, גדילה אקספוננציאלית בכל סוגי השימוש, שלצורך העניין מאתגרת המון מהארגונים היום, ככל שה... נקרא לזה הגרף עולה בצורה אקספוננציאלית, ככה האתגר שלי והחשיבות של ארכיטקטורה נכונה או הפתרונות נכונים בעצם נהיה נורא נורא רלוונטי. עכשיו, כשאני אומר data explosion, זה נובע מהמון... תתי דברים, בסדר? ל- הדבר הראשון זה כל נושא הפיתוח. מפתחים, או Data Scientist, בסדר, זה לא משנה, מפתחים, מפתחים, קוד. יש המון שורות קוד שנוספות לגיט כל שנייה בשניות האלה שאנחנו מדברים עכשיו. ובעצם אף אחד לא יעצור את הפיתוח. אף אחד לא יגיד למפתח, אל, אל תמשיך לפתח קוד, אלה יכולות שאני לא יכול להכין. אז באיזשהו מקום עולם התוכנה, נקרא לזה פורץ גבולות, ואנחנו צריכים לשים לב שגם התשתיות בארגון שלנו יכולות להכיל את הדבר הזה. אופציה, או סיבה שנייה נקרא לזה, יכולה להיות כל עולם האבטחה. ככל שיש יותר נתונים, ככל שהתשתיות מתקדמות יותר, או לא מתקדמות יותר, בסדר? אבל ככל שיש לי יותר מכל הדבר הזה, אז ה, ה, נקרא לזה סיכון האבטחתי של בעצם שהדברים שאני צריך לאבטח בתוך הארגון, או הסיר הזה שאני צריך להתמודד איתו, נהיה הרבה הרבה יותר רלוונטי והרבה יותר דרסטי וזה בעצם מייצר אתגר נורא נורא משמעותי. מן הסתם התפתחו את כל עולם הענן, בין אם זה הענן הציבורי או הענן הפרטי, שבעצם הוא גם מהווה איזשהו Data Source נורא נורא גדול, שאני גם צריך לדעת להתמודד איתו. ובעצם כל, ה, כל סט הדברים האלה שדיברתי עליהם עד עכשיו מייצר את האתגר המשמעותי שנקרא Data Explorers, בסדר? וארגונים היום צריכים לדעת לה להתמודד איתו. אז לרוב אם אני מסתכל רגע על הספקטרום הטכנולוגית שיושב בארגונים היום, לרוב יהיה, נקרא לזה, פתרונות טיפה, לא אגיד ישנים אלא מסורתיים, שבקונסטלציה שלהם לרוב מכילים איזושהי צימודיות בין שכבת העיבוד לשכבת האחסון. עכשיו, הדבר הזה, יש המון המון חסרונות. כשאני מייצר את הצימודיות הזאת, אני בעצם מייצר איזשהו סיילום, איזשהו אי נפרד בתוך הארגון. זאת אומרת, הארגון מתקדם מבחינת התוכנה, וכל עולמות הדאטה נשארו באיזושהי קונסטלציה בצד. כשאני יוצא את הצימודיות הזו, היא פוגעת בי בהמון מישורים. המישור הראשון הוא מישור פיננסי. אם אני לצורך העניין צריך להביא את אותם סטים של שרתים בכל פעם מחדש, כשאני רוצה לעשות איזשהו scale out ורוצה לגדול, ויש לי עוד use שאני צריך לטפל בהם, אז אני נפגע פיננסית. למה אני נפגע פיננסית? כי... יכול להיות מצב שבו חסר לי כוח עיבוד ולא חסר לי נפחי אחסון ואז אני צריך בכל מקרה להביא את השרת הגדול והשמן הזה שהוא במרכאות כדי להכניס אותו לדאטה סנטר באיזשהו מקום קניתי עוד דברים שאני לא צריך זה מייצר גט משמעותי, איזשהו פער משמעותי בכל אזורי הגמישות, אני לא באמת גמיש ואני אפשר להגיד שאני אפילו נעול אני נעול לטכנולוגיה מסוימת, שקשה לי מאוד אחרי זה להיפרד ממנה, ואלה לא דברים גם שהם, נקרא לזה, חלק מה-day to day של ארגון. זאת אומרת, זה לא מה שאני יכול לצרוך כסלף סרוויס, זה לא משהו שהוא פשוט לתפעול, אני צריך אנשים שהם dedicated, איזשהו human power ש, שהוא dedicated לדבר הזה, ובגדול זה, זה מייצר באמת קושי משמעותי. אם אני רגע מוסיף לזה עוד איזשהו נדבך, זה... מתוך הבחירה של היכולות הטכנולוגיות המסורתיות האלה, בעצם מגיעה גם איזושהי קפייה של פורמטים. כשאני עובד עם מוצר מסוים שמצפה ל-structure, נקרא לזה, של הנתונים שאני שומר עליו, אז פתאום אני צריך איפשהו ליצור מצב שבו אני כופה על עצמי את הטרנספורמציה של הדבר הזה. מה זה אומר, דוגמה פשוטה, אם יש לי תמונה ויש לי קובץ טקסט, ואני בונה על זה שהם יישמרו באותה פלטפורמה, אני צריך לדאוג שהם יראו אותו דבר. והדבר הזה גם כן זה אתגר משמעותי של להביא אנשים שמבינים איך עושים את זה, להביא אנשים שיודעים לכתוב data pipelines ואוטומציות, וזה נהיה נורא, נורא נורא מאתגר. אז הגישה הרווחת, ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, זה דווקא להפריט ולמצוא פתרונות per use case. זאת אומרת, יכול להיות של-imagery ול-videos אני אשמור ‫בצורה מסוימת, יכול להיות ‫שכבשי טקסטים ישמעו בצורה אחרת, ‫אבל אלה בעצם האתגרים ‫פחות או יותר שאנחנו רואים היום.
0: ‫אוקיי, okay, נשמע כמו המון אתגרים בגדול. ‫אז איפה באמת היכולות וההתפתחויות ‫שכן קרו בשנים או עשרות שנים האחרונות, ‫או ככה בתקופה האחרונה, ‫שבכל זאת תרמו בצורה משמעותית ‫כדי כן להגיע לפתרון שהוא טוב?
1: אז הדבר המשמעותי לדעתי, באמת הכי משמעותי, שתרם להגה של, של איזשהו פתרון, בסדר, זה ה-Ongoing, כאילו תמיד יש אתגרים חדשים ואנחנו מחפשים כל הזמן איך לפתור אותם באמצעות טכנולוגיות שונות, אבל נקרא לזה הפתרון שמקל, הגיע חד משמעית בעזרת התפתחות הקוד הפתוח. אם רגע נסתכל על חברות שהיו self-centered, בסדר? ומוגבלות בכוח הפיתוח שלהן. עם איקס מפתחים, בעולם הקוד הפתוח שיש לי פוטנציאלית, אני לא אגיד אין סוף, כי תמיד יש מספר סופי, אבל יש לי כמות נורא גדולה של מפתחים שיכולים לפתח את זה, את יודעת, כאילו ב, ביום-יום שלהם, הם לא קשורים לזה, סתם אוהבים את המוצר ורוצים לפתח, אם זה לחברות בתעשייה שמשתתפות, כולם עושים איזושהי יד אחת כדי לגרום למוצרים להיראות יותר טוב. אז נקרא לזה התפתחות הקוד הפתוח, לדברים, נקרא לזה, זה דבר נורא נורא משמעותי, להגעה של ה-הפתרון שאנחנו קוראים לו, ותכף נסביר מה זה. דבר נוסף, זה נתפתחה איזושהי גישה של הפרדת הצימודיות, בסדר? ההפרטה של מערכות שהיו כזה all in one, ה, כמו שהזכרתי מקודם, כל הפורמטים מגיעים למקום אחד ואני צריך לדאוג שכולם יהיו אותו דבר, אז בעצם הפרדה per use case, בסדר? הפרדת הצימודיות בעזרת מוצרים שונים, שלכל אחד יש את ה- use case שלו, אבל כן אני יכול... להכיל אותם ב, בארגון שלי בצורה יחסית פשוטה. ועם הפרדת, הפרדת הצימודיות הזאת הגיעה גם איזושהי תנועה או איזשהו מוצר אפילו הייתי אומר, שבעצם נקרא S3, זה סרוויס שאמזון בעצם מגישים אותו לדעתי בתחילת שנות ה-2006 כזה, שבעצם יצאו עם איזושהי יכולת של מערכת תחסון. שנצרכת על ידי API. עכשיו, גם אלה דברים שלצורך העניין היו לנו לפני כן, אבל פה זה מגיע, זה איזשהו דה-פקטו סטנדרט היום בתעשייה, אני היום יכול לנהל data pipelines, לאמן לאלגוריתמים של AI, machine learning וdeep learning על גבי דאטה-סטים שבעצם מוחזקים על S3, מתוקף היותו מערכת תחסון סקלבילית או פרוטוקול סקלבילי, בעצם זה לצורך העניין, שלושת הדברים האלה תרמו בצורה נורא, נורא דבר אני חושב נוסף ונורא נורא חשוב הוא גם התפתחות של מוצר שנקרא קוברנטיס. קוברנטיס הוא בעצם מוצר שפותח על ידי גוגל, יצא איפשהו לאקרנים, הייתי אומר סביב שנת 2014, יש כאלה שיחלקו עליי, אבל איפשהו סביב שנת 2014 יצא לקוד הפתוח והיום הוא מהווה נתח סופר משמעותיים מעולם הקוד הפתוח, באמת מוצר שמפתחים אליו, המון המון מפתחים ברחבי העולם והמון חברות ובעצם מימש בצורה יחסית פשוטה, נקרא לזה מימש את כל הגישה הזאת של הפרדה בין שכבת העיבוד לשכבת האחסון, של בעצם מנגנוני אוטומציה נרחבים, צריכה של אחסון מרוחק על ידי API וזהו בגדול
0: אוקיי, okay, מעולה, תודה רבה. אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אבל באמת אני חושבת שאי אפשר לסיים ואי אפשר לדבר על נתונים בלי להתייחס למהפכת הענן. אז אני אשמח שניגע קצת בנושא הזה, והשאלה שלי היא בעצם איך אנחנו יכולים להתייחס לעולמות הנתונים היום, כשאנחנו מדברים על פיתוח שהוא בעצם Cloud Native ופלטפורמות נתונים שהן באמת יותר, יותר אגיליות. <אח>
1: שאלה מצוינת. <laughs> ب, בגדול, אז אם אני מתייחס רגע לעולמות ה-Cloud Native, אולי שווה להסביר קודם מה זה Cloud Native, הגישה פחות או יותר בעולמות ה-Cloud Native זה אני מפתח אפליקציה שאני יכול להריץ אותה לצורך העניין על any given infrastructure, שתהיה לה את לעשות אנגלם סל פילינג, ליצור דברים על ידי API, להיות redundant. ממש כאילו פיתוח בעולמות הענן הייתי אומר ובעצם מה שאנחנו רואים זה נהירה מאוד מאוד משמעותית לעולמות הסלף סרוויס ובעצם מה שזה גורר בפלטפורמות לצורך העניין כמו קוברנטיס שנהיה מאוד מאוד רלוונטי סביב גם כזה כל תחום הדבופס שנורא נורא התפתח בשנים האחרונות זה בעצם לאפשר למפתחים או לדאטה סיינטיסטס או אפילו לדאטה אנג'נירס לעלות על פלטפורמה כמו קוברנטיס ובעצם לצרוך דברים בצורה שהיא סלף סרוויס זה מקל משמעותית על, על הפריסה של הדבר הזה, על כל מנגנוני האוטומציה שאנחנו יכולים לפתח למה שלא נעלה דאטה פייפליינס או נעלה את כל תהליך האימון, בסדר, בין אם זה טריינינג או אינפרנס של uh, מודלים שונים, על uh, פלטפורמות כמו קוברנטיס. אז היכולות שקוברנטיס נותן, כמו uh, צריכה על ידי API, אוטומציות, uh, והוא גם ככה מכיל כבר את עולמות הפיתוח והדאב-אופס, בסדר, יש נהירה משמעותית היום בארגונים uh, לכיוון קוברנטיס, אז למה לא להתייחס לאזורי הדאטה, כאילו הם היו uh, yet another ci pipeline, או yet another... Uh, AI מודל דבלופנט. ונהיה סופר רלוונטי, סופר רלוונטי, כשקוברנטיס הוא לאו דווקא ממוקם במקום אחד ומרכזי. זאת אומרת, זה יכול להיות ענן ציבורי, ענן פרטי, יכולים להיות רכיבי אדג' קומפיוטינג כלשהם, יכול להיות רחפן שאני פתאום החלטתי שתהיה עליו שכבת קוברנטיס רזה, ואני רוצה לפרוס עליו איזשהו מודל, שיש לו תפקיד ומשמעות מסוימת. אז נקרא לזה, אם אני מסתכל רגע על עולמות הדאטה היום, נראה באמת באמת משמעותית באזורי הקוברנטיס. אני יכול להגיד שלפחות אנחנו ברלאט משקיעים בזה המון, גם כדי לייצר את כל האקו-סיסטם הזה ולתת חוויית פיתוח נוחה למפתחים ולדאטה סיינטיסטס, וכמובן גם לדאטה אנג'נירס כאחד.
0: כן, אני מסכימה, זו בהחלט תקופה מעניינת להתעסק בכל מה שנוגע לטכנולוגיה, וספציפית גם לדאטה. יופי שון, אני חושבת שזה היה פרק מאוד א', חשוב וב', מעניין. מבחינתי, אני מאמינה ומקווה שגם מבחינת המאזינים שלנו. יש לך הריג, משהו הריג. להוסיף?
1: לא, תודה רבה לכולם, תודה על ההקשבה ותודה לך מור.
0: בשמחה, תודה רבה שון, שמחנו לארח. תודה לכם דבר. המאזינים ונשתמע בפרק הבא.